0: til Samfundstanker, podcasten om politik, økonomi og samfund, som udkommer hver onsdag. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aagerup, direktør i Tænketanken Cepos. Velkommen til Samfundstanker. Dagens gæst er Pelle Dragsted, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten og forfatter til øh, bogen Nordisk Socialisme på vej mod en demokratisk økonomi. Jeg har glemt bogen derhjemme, Pille, men hvis du har den liggende, så kan du holde den op. Men vi linker selvfølgelig til den i show notes. Okay. Stort tillykke med bogen, og tusind tak, fordi du stiller op her i Samfundstanker. Det er ja, det her hvis det er afsnit nummer 30, tror jeg. Det er første gang, at der er, jeg kører det med, med en, som jeg sådan er grundlæggende uenig med. Og jeg er selv lidt nervøs. Øh, fordi øh, det er en anden type samtale, øh, og det har jeg ikke prøvet i den her kontekst øh, før. Og jeg vil gerne takke dig for, at du stiller op øh, til det her. Jeg, jeg tænker, at du opfatter det som en, mere som en demokratisk øh, pligt, end, end som noget, du får ret meget ud af. Øh, fordi øh, øh, du vil formentlig få svært ved at overbevise mine lyttere om specielt meget, måske nogle, nogle, nogle stykker. Øh, og, og derfor så værdsætter jeg, at du, øh, at du gør det her. Så tak for det, Pelle, vil sige til en indledning.
1: Jamen, øh, tak, tak for invitationen, jeg synes jo altid, at vi, vi har en, en civiliseret dialog Også, også to, Martin, og, og jeg, jeg synes jo, det er vigtigt, at, at holdninger øh, krydses, og jeg har er egentlig meget glæde af at se os, fordi vi har et, et klart ideologisk udgangspunkt, som jeg tit savner i, i den offentlige debat, så det, jeg synes er altid er en fornøjelse at, at diskutere.
0: Tak skal du have. Jeg synes også, at din, din bog er, var, var en interessant læsning for mig. Det var øh, stimulerende og, og, og udfordrende for mig at læse. Øh, og jeg har nogle, øh, nogle indvendinger over for den, øh, men jeg synes, øh, det er et interessant øh, nyt bud øh, på, øh, hvordan man kan forstå øh, socialisme. Du kalder den jo øh, nordisk øh, socialisme, og øh, i det ligger der en. Altså, det, det jeg godt kunne tænke mig at diskutere med dig, det er, hvad er nordisk socialisme egentlig, og, og adskiller det sig, når det kommer til stykket fra, øh, fra anden øh, socialisme? Øh, øh, og, og det er jeg skeptisk over for, men men, men du, sådan som jeg læser det, så, så siger du, at den adskiller sig på, på to måder. For det første, så anbefaler du i bogen ikke, at hele produktionsapparatet skal øh, nationaliseres. Altså Der skal ikke være statslig ejerskab til hele øh, produktionsapparatet. Og du er fortsat interesseret i, at staten skal fortsætte med at, 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 at drive velfærdsstaten, og at, 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 at Den skal fastholde sit ejerskab på nogle af de områder, den har. Du vil også gerne udvide den med banker, bemærker jeg. Det synes jeg ikke er nogen god idé, men det det behøver vi ikke at diskutere. Og du vil også gerne udvide den på på nogle andre områder med infrastruktur. Men men når det gælder det private erhvervsliv generelt, så siger du, det er ikke staten, der skal overtage det, det er medarbejderne. Og det kan ske på forskellige måder, det kan vi komme ind på. Og så siger du også, det er den ene ting, du siger. Den anden ting, du siger, det er er jo fuldstændig i forlængelse af den nordiske tradition. Fordi vi har altid haft andelsbevægelsen, og vi har haft en stor offentlig sektor, osv. Prøv at sige lidt mere om det.
1: Jamen, øh, altså man kan sige, det er måske prøve at gøre lidt op med i bogen, helt grundlæggende, det er meget sådan, man kan sige, binære opfattelse af, at enten så har man et rent kapitalistisk samfund, eller også så har man et rent socialistisk samfund, som, som jeg synes på en eller anden måde præger den debat, i hvert fald på venstrefløjen også i, i i samfundet. Uh, at, uh, at min påstand er jo, at uh, i virkeligheden er der jo tale om et kontinuum, uh, hvor at uh, demokratiske uh, ejerformer kan fylde uh, mere eller mindre uh, og det samme gælder i virkeligheden i forhold til spørgsmål om, om markedsøkonomi eller demokratisk planlægning eller planøkonomi om du vil, at, at der prøver jeg også ligesom at, at udfordre den binære tankegang eller den binære opfattelse der er, hvor man ligesom snakker om at vi må vælge mellem markedsøkonomi og planøkonomi og flædere på at, at hvis vi ser på virkelighedens verden, så er, har der sådan set aldrig eksisteret et samfund, der er det ene eller det andet. Det er altid et kontinuum, og derfor skal vi beslutte os, hvor på det kontinuum vi skal placere os. Og det er rigtigt, at altså, når, når jeg snakker om, om, om nordisk socialisme, så, så er det selvfølgelig fordi, at det er en ny form for socialisme. Jeg, jeg bruger begrebet nordisk socialisme både sådan, hvad kan man sige, deskriptivt om noget, vi allerede, allerede er her. Øh, og så kan man sige preskriptivt om, hvordan jeg mener, at vi kan bruge de erfaringer, vi allerede har til at bygge et samfund, som i mine øjne er endnu mere øh, demokratisk, eller en økonomi som er endnu mere demokratisk. Så, øh, så, så det er derfor, jeg har valgt det her begreb nordisk socialisme, som er jo sådan et begreb, jeg har, jeg har lånt for en rapport, øh, Trumps skrev, hvor han ligesom advarer i en eller anden grad mod de nordiske velfærdssamfunds øh, fare. Så, så, så det er sådan, at du siger, at, at jeg så vil have medarbejderejere, det er rigtigt, det er en af de demokratiske ejerformer, som jeg plæderer for, som jeg synes er spændende, fordi den giver det her meget nære indflydelse der, hvor vi er mange timer i vores døgn. Men faktisk er en vigtig point i min bog jo det her, som jeg kalder, at jeg, jeg, jeg advarer mod venstrefløjen sådan til bøjelighed til at ligesom finde en form for demokratisk ejerskab, vi kaster vores kærlighed på, for jeg synes jo egentlig, at at nogle af de erfaringer, vi har i Danmark, og det nordiske lande med, med forskellige andre former for demokratisk ejerskab, det er sådan noget som producentkooperativer, altså som vi kender fra landbrugssektoren, eller tise, mejeri, som er ejer små producenter. Det er forbrugerkooperativer, som vi kender for eksempel fra kroge, for vores forsyningssektor, for GF-forsikring, for andelskasser og garanssparekasser. Øhm, så, 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 og det er sådan set også Fondsejerskabet som, og, og, og det sælger vi også har i store dele Af vores økonomi allerede Som, som jeg synes har nogle, nogle interessante aspekter så, så min pointe er egentlig at øh, frem for de der sådan, universelle løsninger som venstrefløjen Måske har været ret gode til Så ligesom øh, forestiller altså, At anerkender at økonomier er dualistiske Og er komplekse Og derfor er der brug for forskellige ejerformer Men, men jeg så bare gerne Meget mindre af det der snevre I mine øjne ikke-demokratiske ejerskab, hvor hvor få grupper af meget rige familier eller kapitalfonde sidder på kontrollen og dermed også på den demokratiske indflydelse i i største delen af vores større selskaber og økonomi. Det er det, jeg godt kunne tænke mig, at vi bevæger os væk fra, og mere i en retning af et bredere distribution og demokratisering af ejerskab.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan bogen altså i det omfang, du har lyst til at, at, at fortælle om det, øh, hvordan bogen øh, sådan er blevet modtaget på de indre linjer, fordi øh, jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at, at enhedslisten er, er jo en, en, et, er jo sammensat en alliance imellem øh, øh, nogle, nogle partier, der fandt sammen det i slutningen af, af, af 80'erne, og begyndelsen af 90'erne, det, det var Venstre Socialisterne, DKP, Socialistisk Arbejderparti, Kommunistisk Arbejderparti, øh, jeg ved ikke, var der flere, øh, Og og, og, og der der må stadig være folk i i, i kredsen, altså i baglandet, som som mere er tilhængere af den traditionelle måde at tænke på, tænke socialisme på. Hvilken debat har du ført til i i, i baglandet, at at du jo også her i podcasten bruger udtryk som et opgør med den måde, vi vi så vanligvis tænker på osv. Hvordan reagerer folk på det?
1: Nu skulle man huske, at langt de fleste medlemmer i Enhedslæsen har jo slet ikke deres baggrund tilbage i de gamle partier. De er jo kommet til siden. Vi var jo kun omkring 2.000 medlemmer dengang. Jeg var heller ikke til medlem. Og, og i dag er vi jo omkring 10.000 medlemmer. Så langt de fleste har jo ikke baggrund i de gamle partier. Men, men det er klart, at der er nogen, der er meget uenige i, i det, jeg skriver. Øh, Grundlæggende synes jeg, at der bliver taget rigtig godt imod det. Altså, jeg tror bare det, at, at der er en drøftelse, og også at jeg prøver at blive meget konkret, at det synes folk er dejligt, og øh, også at der har været så bred omtale i, i, i medierne af den her debat, at vi overhovedet diskuterer socialistiske idéer, er jo lidt noget nyt. Øh, men, men det er klart, at der er mennesker, som øh, er kede af eller er kritisk over for, at jeg går væk fra sådan en mere utopisk tankegang. En af de kritikpunkter, jeg har mødt for nogen, øh, er for eksempel, hvor, hvor er så den hele det frigørende perspektiv? Altså den her forestilling om, om den totale, altså den der endelige frigørelse af mennesket, øh, At det savner De synes, det, de synes, det er lidt sådan praktisk <laughs> og sådan lidt social, social engineering. Og, og det er en vigtig diskussion, fordi utopier kan jo et eller andet. De, de, de giver jo håb og engagement og, og alt muligt andet, men der lurer, kan også godt lure nogle farer. Og så synes jeg, at det største problem er så også et problem, at hvis man gerne vil overbevise folk om, at der er grundlæggende ting, der skal forandres, så nytter det altså ikke bare at skal op med, med, med nogle meget brede paroler eller utopi, og så er man simpelthen nødt til at prøve at, at tænke over og øh, give nogle svar på, på de spørgsmål, der må opstå. Altså for eksempel, hvis, vi snakker, øh, hvis man siger for eksempel, som forstået eneste et program, vi skal have en behovsstyret øh, 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 økonomi fremfor en. Okay, men mm. hvad, hvad betyder det? Hvem skal bestemme, hvad de behov er, hvis man forestiller sig en mere planlagt økonomi end i dag? Hvordan skal man så undgå de problemer, som, som der jo opstået i, i, i de forsøg, man har haft på mere planlagt økonomi? Der var, der var også problemer med demokrati og alt muligt andet, men stadigvæk, der var også nogle erfaringer, man er nødt til at forholde sig til. Så, så det jeg prøver er at sige, at hvis vi virkelig skal foreslå folk nogle, nogle, nogle ret grundlæggende forandringer, så er vi simpelthen også nødt til at kunne svare på, på de mest oplagte spørgsmål. Det, det synes jeg ikke, Venstrefløjen har været god nok til. Så for mig er det egentlig... Altså jeg synes egentlig, det er mere radikalt at gøre det, jeg gør, øh, end, end at bare diske op med nogle, med, med nogle mere sådan formuleringer, som, som man måske har gjort. Og måske er det også handlet om, at man ikke rigtig selv har troet på det der i... Altså Venstreføren har jo været meget defensivt, kan man sige, i årene efter og siger det efter murens fald, er det er uretfærdigt, eller retfærdigt for stor de store dele af Venstrefløjen, abonnerer jo ikke på den samfundsmodel, men, men stadigvæk, det har været tendensen, og det er ligesom om, der er ved at ske lidt en, en udvikling nu, hvor, hvor de socialistiske idéer kommer, kommer lidt tilbage, og det synes jeg, på en eller anden måde, stiller os med et ansvar for, at så faktisk godt prøve at, at være konkret og svare på de svære spørgsmål, og det er også derfor, at op
0: Politikudviklingen er vanskeligt, når det er konkret. Det er det også for, 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 for liberale. Altså at, at genindføre markeder på områder, hvor markeder er ikke, eksist, ikke længere eksisterer, eller aldrig har eksisteret, på velfærdsområdet for eksempel er enormt svært, og, og kan godt blive gjort på måder, som gør mere skade end gavn, hvis man ikke tænker sig om. Så, så, så den problemstilling har alle, øh, der har en idé om at lave forandring til fælles. Så det, det, hylder jeg også, øh, det, det byder jeg også meget velkommen at, øh, at blive konkret, ikke? fordi så ved vi, hvad det er, vi, vi, vi taler om. Når det så er sagt, øh, så en ting, jeg savner i din bog, øh, det er, fordi du beskriver meget indlevende øh, andelsbevægelsen og øh, de her ting, som, som du ser som, som gode ejerskabsformer, som demokratiske ejerskabsformer. Du, du bruger forskellige udtryk. Du kalder det fælles ej, du kalder det demokratiske Du bruger også øh, øh, kooperativt ejerskab som, som begreb. Jeg kan bedst lide det sidste, øh, fordi jeg synes, noget, lidt af det andet er, er lidt misvisende. Øh, men det kan, det kan vi måske ikke komme til. Det, det er sådan set øh, ikke så afgørende, men du beskriver Andelsbevægelsen og Sparekasserne og i stjernen og så osv., som jo alt sammen er ting, der har kunne eksistere i vores. markedsøkonomiske... De har jo eksisteret i den markedsøkonomiske del af vores samfund. Altså De har konkurreret med private virksomheder, der har været personlige ejede, familieejede, aktieselskaber, eller fonser, eller hvad det nu har været. Der har de her virksomheder eksisteret og konkurreret, man har kunne skabe dem, og og det har fungeret fint. Så så det kan man jo allerede i dag. Men vi har altså... Og det beskriver du også selv. Øh, vi har kunne se, at de ejerskabsformer har jo ikke nyt fremme. De eksisterer. Korop er øh, forholdsvis succesfuldt. Øh, altså det er ikke noget der. Andelen af den type virksomheder er jo ikke vokset andet end på den offentlige sektor. Det er jo vokset, men det er jo fordi øh, øh, den, den offentlige sektor bestemmer selv, hvor stor den skal være. Jeg var lige ved at sige, ikke man, man, man opkræver nogle flere skatter og så ud af den offentlige sektor. Men, men alt det, der handler om øh, andelsselskaber og, og, og så videre det er jo ikke gået så vanvittigt godt med at brede det ud af frivillighedens vej. Og det, jeg leder efter i bogen, det er en forklaring på, hvorfor det er tilfældet. Og det eneste, jeg når frem til, det er, at du siger, at det skyldes en øh, ny, nyliberalistisk ideologisk offensiv, og at man har kunnet øh, fremstille demokratiske ejerformer som ineffektive og gammeldags. Men, men det, er jo ikke, det er jo ikke noget, man kan fremstille som. Altså enten så, enten så lykkes de, og så er de ikke ineffektive, ellers så mislykkes de at gå ned, som de jo har gjort, mange af dem, altså stjernen har vi ikke mere, som du selv gør opmærksom på, så gik et, øh, det, det sidste kooperativt øh, eget øh, tømmerselskab ned i, eller, øh, bygge, ind, inden for byggesektoren ned i 2005. Uh, og det er også normalt din private sektor, altså aktieselskaber, de lukker også og går konkurs og så videre, men så kommer der nye, og så springer der nye frem, og så udvider det sig. Men det her, det er en, en, en sektor, der egentlig har levet i stagnation. Og det forklarer du ikke, hvorfor den egentlig har gjort.
1: Ej, han, på hvilken øh, tidsperiode du ser på. Hvis man ser fra slutningen af 1800-tallet og så frem til 60'erne. Øh, så ser vi jo ikke en stagnation, så ser vi en enorm ekspansion af den her demokratiske sektor. Som så, det, så er de, gælder, de sidste 70 år, Øh, andel... 60
0: år, 60
1: år. Ja. ja, eller 40 år. Ja, altså, hvad hedder det? Men det er bare, ja, men, men, men det, min pointe er jo, at de her to sektorer ligger i konkurrence med hinanden. Altså det, jeg kalder den demokratiske sektor, det er det, vi snakker om med og andelsvirksomheder og andet. Det er bare lige for at definere, hvad jeg mener. Det er altså virksomheder, hvor folkestyrets princip om en mand, en stemme er drivende i virksomhedsledelsen Så det vil sige, at det er det, det, er, det er ikke som et aktieselskab, hvor det er en en stemme, og hvor det typisk er, er snæver majoritetsaktieejer som, som sætter dagsorden. Det er altså et bredere og, og et demokratisk ejerskab efter de her øh, grundlæggende kooperative eller andre demokratiske andre ja. Men min pointe er, at jeg kan gå begge veje, og det er jo heller ikke sådan, at det er gået af sig selv, af store dele af vores demokratiske sektor er forsvundet. Det har jo også været øh, en politisk proces, altså da man gik ind for eksempel og sagde, nu øh, tager vi de tidligere statslige realkreditfonde, altså DF-kredit, og så demutualiserer vi dem, eller vi forvandler dem til aktieselskaber, og så lader vi bankerne købe dem op. Det var jo politiske beslutninger. Det samme hvor gælder vores foreningsarret realkredit. Det var jo en, en, hvad hedder det, og vores sparekasser, det var også en lovgivning, der drev det frem, og ideologi. At, at man mente, at, at vi skulle ikke længere have den her fællesare øh, sektor i, i Danmark. Det forstår, jeg, det
0: forstår jeg ikke. Det må så du Altså Vi har jo stadig sparekasser. Men på hvilken måde øh, er lovgivningen indrettet sådan, at det er mindre favorabelt at starte en virksomhed som, er, altså. som lever op til, til dine principper altså som er en andelsselskab eller kooperativ lejet.
1: Altså hvis vi ser på finanssektoren så, så er det faktisk helt lukket man må ikke starte ny andelskasse og sparekasse fordi man har overimplementeret det EU-direktiv så som betyder, at du ikke du må ikke have andelskapital som er egen kapital, du skal have aktiekapital. Og det vil sige, at du kan faktisk ikke starte med andelskasse længere. Men ja, det er så specifikt derfra. Jamen altså, øh, blandt alle vores virksomheder er der forskellige for, øh, fordelsprogrammer. Du har selv øh, været tilhænger af, at din familieerede virksomhed skulle have nogle særlige lempelige øh Forhold i nej, det er, er faktisk ikke, det er ikke tilhænger af. I,
0: nej, nej, det har vi det har været, en, ja, det det. Har været en diskussion om, altså det der, det, de, de familieejede virksomheder har okay. lavet der, men jeg synes, at de skulle have en særlig lav afovergift, det har, det har jeg og, okay. og, og, okay. og, og, okay. og dem i der har en holdning, øh, og har ydret en holdning til det, det har vi været meget skeptiske overfor om. Der bør være den ensartet afgift for alle.
1: Okay, Nå, men det synes jeg er sympatisk. Men, men når vi kigger på fondslovgivning, så har vi også nogle særlige fordelagtige muligheder derfor at til fonds, overdrage til fonds. Altså kan man sige, altså, virksomheder med begrænset ansvar har jo en kæmpe statsfinansieret fordel af, om som måske går over at regningen til, til fællesskabet, hvis er, de går, går konkurs eller lukker virksomheden ned. Så man kan sige, at den erhvervsfremme system, vi har i dag, er ikke særlig hvad kan man sige Altså der er ikke særlig, øh, den er ikke særlig godt indrettet for demokratiske virksomheder. Vi altså, går da ind på, øh, se, hvilke typer af virksomhedsformer der bliver præsenteret, så er det typisk ikke demokratiske virksomhedsformer. Øh, Tag du ud i, øh, i væksthusene eller erhvervshusene og spørger, øh, jeg vil gerne starte en, en andet virksomhed eller et kooperativ, så bliver det meget fjern i blikket. Øh, og så er det selvfølgelig hele udfordring med adgang til, til kapital, hvor at demokratiske virksomheder er lidt udfordret øh, af, af den måde, som øh, altså øh, problemet i Hvilken vel til er jo, at hvis du får fremmet kapital ind, og det skal være en bestemt med kapital, jamen så mister du de demokratiske, altså selvfølgelig grundlaget for din de demokrati. Så der er også nogle udfordringer der. Så jeg kommer med en række forslag i, hvad de, i min bog til, hvordan man kan fremme de her former og gøre, gøre bedre, inspireret, inspireret af andre lande. Og der, og der vil jeg sige også, bare for at det, du sikkert spørger om nu, om det de her have bedre vilkår. Ja, det mener jeg faktisk, det skal. Jeg mener, at demokrati er en værdi. Altså det at give brede grupper i befolkningen en større demokratisk indflydelse på økonomien er en værdi. Lidt ligesom jeg synes, man skal fremme virksomheder, der optræder bæredygtigt i forhold til klima og biodiversitet, så synes jeg også, at vi politisk, hvis jeg kan få flere flertal med mig i Folketinget. Hvad det, kan sige, vi vil faktisk gerne give nogle nogle fordelsprogrammer, nogle incitamenter til at udvide demokratiet i den økonomiske
0: sfære. Altså, jeg kan godt se uh, en, en pointe i. Uh, det havde jeg ikke tænkt over, at uh, hvis man går ind på uh, Erhvervsstyrelsen og ser uh, hvilke ejerskabsformer, der, der kunne man selvfølgelig godt uh, fremhæve uh, uh, andelsejerskaber og, og, og medarbejdere osv. og så videre. Uh, jeg synes generelt ikke, at det offentlige skulle bruge så mange penge på erhvervsfremme, som man gør ude omkring i, 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 i kommunerne. Men i, når man gør det, så kan det også godt tænke på, at man derude skulle gøre opmærksom på de, på de ejerskabsformer. Men når det er sagt, så kan jeg ikke se, at, øh, at der uden for det her i finanssektoren, øh, som du nævner, øh, er en diskriminering, øh, eller hvad skal vi sige, en forskels, øh, negativ forskelsbehandling af. Øh, de ejerskabsformer, du godt kan lide. Og det er jo faktisk sådan, at langt de fleste virksomheder bliver startet som ejet af en medarbejder, nemlig en person, der starter sin egen virksomhed. Og og ofte er det også sådan, at når de de første medarbejdere, der bliver hævet ind, de får et medejerskab af af den som en del af deres løn, fordi det er svært at at skaffe kapital til at drive sådan en virksomhed, inden der er kunder osv. Men så så kan vi jo se, at den udvikling, der generelt er, ikke for alle, men for de fleste virksomheder, det er på et tidspunkt, så går de væk fra at være ejet over til at være ejet på anden vis. Og der er jo ikke noget til hinder for, at en tømrer starter en, en, en virksomhed op med, med henblik på, at andre tømmer skal ind og være medejere. Det kan man bare gøre. Det, der er ingen forhindring for at gøre i dag. Og det er ikke sådan, at man er ufordelagtigt øh, placeret i forhold til skattelovgivning eller noget som helst andet, som gør det. Men de vælger folk ikke at gøre i dag. Og det tror jeg, der er nogle grund til. Jeg tror, der er nogle grund til. Og, og øh, en af dem er, at hvis du er tømmer, og du øh, lægger nogle penge til side og spare op, så vil du hellere placere dem i en anden virksomhed, end den, du arbejder i, fordi du vil ikke placere alle dine æg øh, i den samme kog. Hvis din virksomhed klarer sig dårligt på et tidspunkt, så vil du ikke både miste dit arbejde og din opsparing. Og det er også det, er en hver investeringsrådgiver vil anbefale at altså, sige, du skal ikke investere i den virksomhed, du arbejder i. Du skal sprede det ud, og du skal slet ikke placere alle dine penge i en virksomhed. Tværtimod, du skal, du skal have en, en pensionsopsparing, der så fordeler sig ud over øh, alle mulige forskellige virksomheder. Så er du sikret i din alderdom, øh, og det er alt for risikabelt at, at have hele sin opsparing et sted. Og det er jo, det er jo derfor, vi ser, at den ejerskabsform ikke nyder specielt meget frem. For det er meget få, der er så risikovillige. Det er sådan nogle skøre iværksættere, der placerer alt deres ikke i en kurv, og så er der nogle af dem, mange af dem, de går ned og mister alt, og så er der nogle få, de bliver mange millionærer af det. Øh, men det er de fleste mennesker ikke villige til. Det, 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 det mener jeg er grunden til, at det her ikke, øh, at det her ikke nyder frem. Så det er ikke, folk ønsker det ikke, det du gerne vil have.
1: Mm. Jamen det er klart, at hvis folk ikke ønsker at være en del af demokratiske virksomheder, så får vi ikke demokratiske virksomheder. Altså det, det er jo ligesom øh, forudsætningen for det, og derfor er det her jo også en, en, en kulturel og øh, en åndelig kamp omkring, hvad er det for en økonomi, vi, vi, vi ønsker at have. Vi ønsker at have en økonomi, hvor ganske få øh, mennesker har den enorme magt og indflydelse, de har i dag på retning af samfundets investeringer, på øh, hvordan vores arbejdsliv er indrettet, øh, på, på så mange afgørende dele af vores, af vores samfund eller ønsker vi egentlig, at, at det demokratiske ideal, vi har på den politiske sfære, altså at vi egentlig gerne vil indgraves, når der tages beslutninger, der har stor indflydelse på vores liv, at den også skal, skal ekspandere ind i den økonomiske sfære. Det er jo en og demokratisk diskussion, om man vil sige, hvis det er som du siger, at folk helst vil være fri for at være medejere, helst vil være fri for at have indflydelse, helst vil være fri for at øh, ja, også tage risiko, Øh, jamen, øh, så, så er socialisme jo ikke en, en mulighed. Altså det er, det, er jo, det er jo ligesom som det er men, men jeg tror grundlæggende på demokratiet altså det, det, og jeg tror grundlæggende på at at, at, en, at der er en, 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 at noget af det der kendetegner os ja. som art som altså mennesker, det er at vi faktisk gerne vil have øh, indflydelse på, på vores liv og på, på de beslutninger der vedrører, vedrører vores liv. Øh, jeg synes det er værd at bemærke at i lande som har en som, som har en, en lovgivning og et, ikke kun lovgivning, men også faktisk en branche, som øh, altså internt i de her kooperative brancher eller andelsesbrancher, øh, har øh, jeg kan sige, et, et, en omgivelse, som er veldig stemt over for den her. Der ser vi en langt større vækst af den type virksomheder. I Italien for eksempel, øh, i Bologna, som er øh, øh, et af de egne i verden med flest kooperative. Men det er det fordi, der er dels øh, nogle brancheorganisationer og branchefonde, som går ind og, og, og underskytter. Og så er der også en lovgivning, som for eksempel giver lønmodtagerne mulighed for at bruge deres dagpenge på én gang, altså to års dagpenge, på at købe sig ind i, i en virksomhed, som f.eks. er lukningstruet eller, eller skal sælges. I Storbritannien giver man, har man et andet system, hvor man giver nogle fordele til en ejerleder, som, som skal sælges i en virksomhed, at hvis man overdrager dem til en lønmodtagerfond eller sælger dem, så slipper man for at betale avanceskab. Det var måske noget, vi kan blive lignende om, Martin. Hvad hedder det? Så, så der er jo forskellige måder, man kan, kan ramme det her, hvis man mener, at demokrati er en vigtig værdi, ligesom at, at man kan mene, at bæredygtighed er en vigtig værdi. Og det, og det mener jeg, og derfor synes jeg, at vi skal have et, et erhvervsvarmesystem, og et offentligt indkøbssystem, og en udbudspolitik og alt muligt andet, som, som, som giver en, en som særligt til gode ser forskellige former for demokratisk ejerskab. Vi kender det jo fra, boligsektoren, hvor at øh, hvis du er ejer for eksempel, øh, i, en, øh, i en privat udlejningsejendom og ejeren vil sælge, øh, så har man en forkløbsret øh, til at danne en andelsboligforening, fordi man dengang den lov blev vedtaget, at jeg synes, at det var bedre, at folk ejede et lederskab i en andelsboligforening, end at, at det var nogle få mm. øh, mastodomter, der ejede hele boligmassen i, i, ja. i København for eksempel. Og, og den samme tankegang kunne man jo sagtens overføre til virksomheder og sige, give dig medarbejderne en forkløbsret, hvis en virksomhed skifter hænder. Øh, og, øh, og selvfølgelig skal de så også have fået rådgivning og adgang til, til kapital øh, til at så kunne gennemføre ja. den Så L- må man jo se, om de vil bruge den. Fordi hvis ikke de vil, så, så har du ret, så bliver der jo ikke flere demokratiske... Ja, det kommer jo an på, fordi
0: der er også et kontinuum. Nu nævnte du, at der er et kontinuum i, 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 i... Altså, man er ikke enten i kapitalistisk samfund eller socialistisk, det, det er sådan gradvis. Men der er også et kontinuum i, 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 i graden af... Anvendelse af tvang i, i, i de forslag, du stiller ikke. Og øh, altså, jeg opfatter det sådan, at øh, øh, dit centrale forslag øh, er at indføre en det, du kalder en demokratiskat. Øh, som. Æh, mm. indebærer, at øh, man skal tage 2% af en virksomheds aktiekapital, hvad enten den så er børsnoteret eller, eller ej. Hvis det er en virksomhed på mere end 100 medarbejdere, siger du. mindre virksomheder skal ikke. Men, øh, og de 2% de skal så overgå til en øh, lønmodtagerfond, som er styret af medarbejderne. Øh, og det vil jo inden for 35 år ind, hvis den er ejer af person, så vil det inden for 35 år indebære, at hele virksomheden er overdraget til, til medarbejderne øh, i form af... af, af, af altså, og det... Det er, jo, altså, det er jo at konfiskere private virksomheder øh, og give dem til medarbejderne. Og forskellen på at gøre det i, i en revolution, øh, og så gøre det på den her måde, det er udelukkende, hvor lang tid det tager. Øh, sådan, sådan som jeg ser det. Det er vel ikke helt forkert. Og dermed afskiller det sig. Fra, altså du, andelsbevægelsen bliver jo ikke skabt på den måde. Den kom jo ned fra op, og det her det er jo en, en meget oppe fra ned tilgang, øh, til gang, hvor, hvor øh, øh, du øh, vil gennemtvinge en tvangskollektivisering af det private erhvervsliv
1: gennemtvinge. Det forudsætter selvfølgelig et flertal i Folketinget, hvor man kan indføre den form for, for skat. Og jeg skriver jo også i bogen, at man kan diskutere, hvor, hvor, hvor langt der ejerskab det ejerskab begår. Skal det være op til 50 procent? Skal det være under 50 procent? Det her er jo et forslag, som du diskuterede meget i 70'erne, som du kaldte ØD i Danmark. Og mit forslag ligner egentlig meget det, som Jens Otto Krav præsenterede på Folketingets salerstolier i 1972. Og dengang var der jo faktisk helt ind i borgerlig kredse, en vis opbakning til idéen. Det var også en anden tid, men, men det var en tid, hvor, hvor det her demokrati var på dagsordenen i virksomhederne. Og det, jeg har så udviklet ideen lidt, blandt andet også med inspiration fra Føderne og andre, som har taget idéen op igen. Der var nogle problemer med den socialdemokratiske model dengang. Den var meget centralistisk, og det var hvor der skulle styre fondene og sådan noget. Det, det, det synes jeg ikke var en god idé. Men, Hvem skal så styre fondene? Øh, Ja, det skal medarbejderne på den enkelte virksomhed. De skal vælge øh, koncentrere sig og vælge øh, repræsentanter, som så, om så måske skal øh, øh, have de stemmerettigheder, som følger med den her, det her ejerskab. Øh, og, 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 og det udbytte, som, som man får adgang til, skal så fordeles lige mellem alle øh, sine hvertider ansatte medarbejdere. Det, det er det, mm. som, som, som ligger i idéen. På den måde adskiller det sig lidt fra, fra den gamle ø-ed og selvfølgelig er det Men de, dem forslag, du kalder pamper, det er jo også folkevalgte øh,
0: altså tanken der var jo at det går via fagbevægelsen og det er jo, altså fagbevægelsen vælger jo deres, øh, deres formænd og så videre ikke? og så er det vel meget færre at øh, demokratisk valgte pamper og sidder og, 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 og bestemmer hvordan, hvordan, hvad får det til at tro at det her ikke også bliver vil? altså det kan jo godt være at det i starten er sådan nogle menige medarbejdere men, det, men der, kommer jo, der kommer jo slagsmål op hvem der skal, hvem der skal sidde og, og bestemme i sidste ende
1: Altså det, det, så kan du også kalde generalforsamlingen på et, på et aktivt selskab for et ikke? Altså, sådan kan man jo blive ved. For mig at se, at afgørende spørgsmål er ligesom, hvem er det ledelsen, en virksomhed står til ansvar overfor? Skal de kun stå til ansvar over for deres kapitalejere, eller skal de også stå til ansvar over for deres andre stakeholders herunder, ikke mindst deres medarbejdere, og det er jo det, jeg prøver at komme med, med forsvar til. Jeg synes, jeg synes ikke, at min økonomi er hverken sund eller, eller, eller retfærdigt, sådan som er indrettet i dag. Og det er jo rigtigt nok, det der forslag er et vidtgående forslag. Det vil nok også være svært at gennemføre i et enkelt land, i hvert fald hvis man, som du siger, fortsætter helt til, at medarbejderne har det fulde aktie- ejerskab eller på den slags fuld aktie majoritet. Men jeg synes, ideen om at sige, at altså, problemet er jo, at alle de løsninger, jeg kommer med i forhold til kooperativer og sådan noget, de er jo meget i forhold til nye virksomheder, og måske også transformation af mindre virksomheder. Men hvis vi gerne vil... Hvis vi synes, det er et problem, at vi ikke har demokrati i vores store virksomheder, så er det svært ved at se andre løsninger på det, end det, jeg kalder de her fondssocialistiske løsninger, som man også diskuterer i 70'erne Fordi der sker jo ikke en generationsskifte, f.eks. i aktiefællesskaberne. Så hvis man på en eller anden måde skal gøre noget ved den, i mine øjne, udemokratiske governance, som i dag findes i de virksomheder, og erstatte den med en demokratisk, så er man nødt til at gøre det altså oppefra i den forstand, at man får et flertal for i Folketinget for at så Altså, hvis man skal lave en sammenligning, jeg ved, at du tidligere har kritiseret mig for den her sammenligning, men øh, så, så synes jeg, det er meget sjovt at kigge på det, der hed lensafløsningen i, 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 i starten af 20'erne, fordi der gik man jo ind og sagde, at op igennem nogle hundrede år, der var der altså skabt den her enorme koncentration af, af den dengang vigtigste produktionsmiddel nemlig jord, øh, på nogle ganske få adelsfamiliers hænder, og det besluttede man simpelthen politisk at sige, det, det bliver vi nødt til at lave om på. Og så øh, konfiskerede man, eller rettere sagt, man øh, men man, man eksproprierede en tredjedel af de her gudsers jord og lod dem selv betale det en særskat. Det var meget smart faktisk. Og de gik selvfølgelig til højesteret og glædede deres sag, men højesteret sagde, at det, det kunne man altså kunne blive til at vælge at gøre. Og, 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 og jeg synes, der er en parallel, for vi er også endt i en situation efter nu 150-200 års kapitalisme, hvor enorme magtmidler, altså enorm magt og enorm formue er koncentreret på ganske få hænder. Så på en eller anden måde, hvis vi skal gøre det samme med de produktionsniveau, der er det afgørende i dag, ja som jo er store virksomheder, men selvfølgelig også, intellektivt og andre grader, data og den slags ting, så er vi nok nødt til at lave en form for moderne længsafløsninger. Det er lidt det, jeg foreslår øh, med, med mine forslag. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan vi ellers skal komme rundt om og få demokratiseret ejerskabet øh, i, til, vores, øh, til vores store virksomheder.
0: Vi kommer tilbage til det der med, hvad der er demokratisk og hvad der ikke er, men jeg vil godt lige tænke mig at fastholde øh, det her, fordi du, øh, du sagde selv på et tidspunkt, at de her kooperativt ejede øh, virksomheder kan have et problem med at skabe kapital. Øh, og det, øh, det siger du også i bogen, øh, at det vil ske med, med øh, hvis man hvis man gør det her, ikke? fordi øh, så står man jo i en situation en virksomhed er blevet øh, øh, enten er blevet overdraget til, eller står for at blive overdraget over en overrække til øh, medarbejderen og hvordan får man så ny kapital ind, altså der sker en teknologisk udvikling i samfundet. Der opstår ny konkurrence fra udlandet. Der sker ting og sager, som hele tiden gør, at virksomheden skal holde sig portærende. Altså dem, der klarede sig allerbedst for 10 år siden, det er ikke sikkert, det er dem, der klarer sig bedst i dag. En markedsøkonomi er meget dynamisk. Og det er jo i det godt for forbrugerne, fordi det gør, at varerne bliver billigere, og der kommer et nyt, øh, anderledes vareudbud som ikke fandtes før, og de virksomheder, der producerede de gamle varer, de skal enten følge med, og også gået hernede, hjem. Og at følge med kræver ofte risikovillig kapital. Altså ikke bare et lån i banken, øh, men nogen, der, der vil gå ind og sige, vi vil gerne investere i, at den her virksomhed øh, bliver opgraderet, og vi ser nogle nye muligheder osv. Og hvor skal den kapital komme fra? Jamen, øh, aktie. Man kan ikke udstede nye aktier, fordi det, folk vil sige, at det, det er vi ikke interesserede i, fordi vi kan jo se, at det, det bliver, værdien det bliver konfiskeret inden for en overrække. Og så, så må man til medarbejderne, og, og der er jo altså det problem med medarbejderne, at at de har ikke en interesse i at investere deres formue i deres egen virksomhed. De skal sprede den ud. Altså hvis de sparer op, så skal det være en pensionsforsparing, der er spredt ud over en, en lang række virksomheder. Så hvem pokker skal komme med den risiko ville kapital? Og det siger du også i bogen, og, og, og at det er et problem, og så siger du, at det, det skal vi løse med øh, en offentlig kooperativ investeringsfond. Og det forstår jeg som, at, stat, at, at staten skal, skal til at investere i de her virksomheder. Ja, det kunne jeg ikke forstået.
1: Ja, ja, altså ligesom vækstfonden i dag gør i en lang række ikke-demokratiske virksomheder, hvor den går ind og, øh, og tager et medejerskab, øh, men, men, eller, eller låner penge ud. Men, men det er jo ikke den eneste. Jeg foreslår også en branchefond, som man har i mange lande, og så forestår jeg, altså, og så, og så det er det jo heller ikke sådan, at man ikke kan hente andet kapital. Man kan bare ikke hente bestemmende kapital. Altså, du kan jo godt fx udstede virksomhedsobligationer i en operativ virksomhed. Og noget af det man også gør for at sikre at den her kapital er til stede i mange andre lande, i Sydeuropa, det er jo en lovgivning om det, man kalder en uddelig reserve. Altså, man har simpelthen en lovgivning om, hvis du er et kooperativ og træder ind i den selskabsform, så er der faktisk en form for tvangsopsparing af en del af dit overskud, som skal, skal, skal gå ind i sådan en, 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 en uddelig egen kapital, og det er altså også for at have investeringskapitaler, for at kunne være robust i forbindelse med kriser. Og det er jo nok ud fra en eller anden opfattelse af, at medarbejdere og virksomheder kan have en tendens til, til at udbetale det hele lønnen. Mm. Jeg vil så sige, at den forskning, der er kommet over de seneste, specielt til 15 år af medarbejdere i virksomheder, viser, at, at den her lidt teoretiske forventning, man har haft, sådan som øh, er det Vanek og andre, som har beskrevet det her tilbage i 80'erne, om at, at, at der ligesom vil være et incitement for medarbejderne til at hede penge ud. Den er ikke rigtig vist sig i virkeligheden, den faktisk er i øh, virksomheder. Øh og ensynligt både mere produktive og mere
0: robuste end sammenligning.
1: Men at det ikke er medarbejderejede virksomheder,
0: hvor medarbejderen har mulighed for at sælge sin egen del. Øh, fordi det, 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 det du vil have, det er medarbejderejede virksomheder, hvor man ikke kan sælge sin egen Altså hvis man forlader virksomheden, så mister man ja. også sin egen del. Ja.
1: Ja, men det, det er på tværs af virksomhedstyper, men der er også muligheden for en for kombination her. Altså, hvis du ser fx på det største medarbejder i kop i Vesten, så er det jo det her mondragon øh, Corporation i. Øh, i Spanien, som er Spaniens 6. største øh, arbejdsgiver med omkring 80.000 medarbejdere og 250 øh, et, øh, dattervirksomheder. der øh, opererer jo i de 30 lande. Øh, hvad hedder det? Der har de en kombination. Der har du faktisk både en, en slags øh, andelskapital, som forrentes i, i en eller anden grad. Øh, og, øh, og så har du den her øh, uddelige reserve, som har gjort den virksomhed enormt succesfuld. Og, og robust, øh, hvad hedder det, så, så du kunne godt kombinere det her på forskellige måder, fordi, øh, for at ligesom modvirke, hvis det er sådan, at der er nogle negative, øh, negative indsigtsamater. Øh, men, men noget af det som, ja, så, så det, det er forskellige veje, man skal hente den her kapital, men ja, jeg synes også, der bør være en, en, en statslig øh, demokratisk øh, vækstfond, som øh, målretter øh, udlån og investeringer i den her type af virksomheder, fordi hvis vi hvis vi ønsker mere demokrati, og det gør jeg, men det er jo en demokratisk debat, men hvis et flertal ønsker det, så bliver vi også nødt til at anerkende, at den her type virksomheder, i hvert fald i en verden, hvor det er et andet form for ejerskab, der dominerende, har øh, brug for en anden form for adgang til kapital i andre typer af virksomheder.
0: Du lytter til tanker. Hvis du kan lide, hvad du hører, så giv den fem stjerner i Apple Podcast. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og nu tilbage til dagens samtale. Jeg har meget svært ved at forestille mig andet, end at hvis du får en situation, hvor, lad os sige, NOVO er medarbejderet, Og øh, der opstår et eller andet problem øh, om mange år. Lige nu ser virksomheden utrolig stærk ud. Ikke? Øh, men der opstår en eller anden situation, hvor øh, NOVO's øh, værdi bliver truet. Ikke? Øh, der vil komme et kæmpe pres fra alle mulige former for politisk støtte og indblanding osv. Når man fra statens side har besluttet, at nu overdrager vi ejerskabet af virksomheden til medarbejderne, så er det egentlig i sidste instans også staten, der har ansvaret for virksomheden. Det er en statslig beslutning, det her.
1: Det ved jeg ikke. Altså fordi, altså, i Norge er jo egentlig et meget sjovt eksempel, ligesom mange af vores andre virksomheder, de er jo faktisk sponsoreret. Det vil sige, at de er egentlig heller ikke nogen kapitalejere, som sidder med hånden på kogeplanen. Det er det, I ellers plejer at sige, at ligesom det er afgørende for virksomheds succes. Men vi har jo masser af virksomheder i Danmark, som slet ikke har den struktur, og som er meget succesfulde. Altså Velux uh, uh, Selling Group nu, uh, som, 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 som heller ikke har fremmede kapitalejere. De, de er af en, de er selvegne, uh, og, og styrer sig af en fond hvad hedder det, og, og, og jeg, kan se. jeg kan ikke helt se, hvis man kan drive virksomheder på den måde, hvorfor man så ikke kunne forestille sig det samme, bare med et demokratisk valg. Altså, jeg, jeg, ja, prøv at se, høre, øh, jeg, jeg tror ikke, effektiv. der er
0: nogen, øh, hvad skal vi sige, tilhængere af frie markeder, som jeg er, som er imod øh, medarbejderejede virksomheder, på nogen som helst måde, og som sagt, de fleste virksomheder starter jo som medarbejderejede altså de langt de fleste øh, virksomheder i Danmark, er formentlig mm. medarbejdejet. Øh, hvis man ser det på antal, det er selvfølgelig noget andet, at, hvis man sætter på værdi. Det er klart, fordi de helt store virksomheder er typisk ikke. Og det synes jeg er afslørende, at, at det ikke er sig selv har udviklet sig sådan. det har vi diskuteret. Så jeg, jeg, jeg er jo stor tilhænger af medarbejder. Jeg synes, det er fint med andet øh, 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 alle mulige ejerskabsformer. Fondseje, kapitalfondseje, aktie, børsnoteret, familieeje, personlige ejede virksomheder. Fantastisk alt sammen. Øh, det, det, som jeg er skeptisk overfor, det er at fremhæve en ejerskabsform, som bedre end andre. Og det er det, du gør. Øh, Jamen, det er jo fordi, jeg mener, at der er nogle negative ja, konsekvenser
1: ja. af det, at, at, at den form for at en lang ræklig form for ejerskab, nemlig at de koncentrerer eh, velstanden på, på færre på hænder, altså meget store formuer, og at det, som jeg beskriver i bogen i mine øjne, også udfordrer vores demokrati, fordi det, det betyder altså, at der er nogle pengestærke, meget meget pengestærke, små grupper, eliter, som har enormt stor indflydelse på vores, også det vi opfatter som den politiske del af vores demokrati, det er sådan noget, vi ser, når lande konkurrerer med hinanden om at den sig selskabsskat for at tiltrække de her, altså at ligesom vinde gunsten hos, de her, hos den her elite, eller skattely, som går, går endnu længere, det er, det er det, vi ser, når vi er sådan noget, ligesom truer, hvis ikke de får deres linje, så flytter de ud. Altså det, det ligger jo en enorm magt hos nogle ganske få, når vi har det her meget koncentrerede ejerskab, og det, det, det er jo derfor, jeg kunne også snakke klima og bæredygtighed, men det er jo derfor, at jeg mener, at der er en demokratisk værdi at sige: at hvis vi gerne vil have et fuld, altså fuldind vores folketyre, mm. så skal vi have et mere demokratisk ejerskab, Og Det er ja. så jo egentlig, at det, det har jeg alt på, men, men det er det, det, der ligger til grund for, at jeg gerne vil fremhæve en og understøtte i udviklingen af ejer bestemte ejerformer i højere grad. Du siger
0: specifikt i bogen, og jeg har også set der udtale noget lignende i, i, i flere medier i forbindelse med bogens lansering. Øh, når vi går ind undskyld, når vi går ind af døren til vores arbejdsplads, træder vi ind i en rolle, der minder om der minder mere om undersåtens end den myndige borgers. Øh, og så, det bringer os jo så til den her diskussion af, hvad, 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 hvordan skal vi egentlig forstå demokrati i denne her sammenhæng, når det handler om produktionen og markedet i Danmark arbejdsmarkedet. Jeg vil gerne anfægte det, du siger der, fordi for mig at se, så er det der med den rolle, man har, når man træder ind på sin arbejdsplads, det har noget at gøre med det grundlæggende vilkår for samarbejde mellem mennesker. Altså, hvis man har et fælles mål om at opnå et eller andet, så opstår der de fleste steder i et hierarki, hvor der er nogen i i toppen, der bestemmer mere, og nogle andre, der bestemmer mindre, længere nede i hierarkiet. Det ser vi også i civilsamfundet. På et fodboldhold, der har du en træner, der bestemmer, og du har en en kaptajn eller en anfører, som... som, som bestemmer op med, og spillerne for at vide, hvor de skal være på hold. Og det er fordi, de har et fælles mål, og det er om at vinde kampen, og, da, og til, for at nå det, så skal de være opfyldt forskellige roller. Og, og sådan er det jo også i en virksomhed. Den har et mål om at producere nogle varer på en måde, så, så kunderne gider købe dem osv. Og, og det er svært. Og for at gøre det, så, så bliver man nødt til at organisere sig. Og det er jo ikke sådan, at private... Øh, at, altså, det er ikke sådan, at medarbejderne i private virksomheder i mindre grad er underlagt, øh, i højere grad underlagt den logik, end medarbejdere i det offentlige, for eksempel, eller medarbejdere i kooperativt øh, ejede virksomheder. Øh, du refererer ikke til nogen undersøgelser, der viser, at privat ejerskab skulle føre til, at medarbejderne føler sig mere som underordnede øh, end, end offentligt eller kooperativt ejerskab. Der er lavet nogle undersøgelser, der sammenligner offentligt og privat, og der er det faktisk sådan, at. Øh, det er ikke, der er ikke entydige svar. Jeg, 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 jeg vil sige, at the jury is out. Det er omtrent det samme, hvor, hvor stor indflydelse man føler, man har på sit arbejde. Øh, dog vil jeg sige, at den, den, den seneste sådan gode undersøgelse, den er fra øh, det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, som lavede et notat til ledelseskommissionen, vi kan linke til de show notes. Og, 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 og der, der bliver folk spurgt om, hvor, hvor, hvor ofte involverer de nærmeste ledere dig i tærdelæggelsen af dit arbejde? Og der siger de offentlige ansatte i mindre grad ofte end de private ansatte.
1: <laughs> øh. Jamen, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, at offentlig ejerskab er nogen som helst garanti. Altså demokratisk ejerskab af øh, forskellige former, uanset om det er det indirekte demokratisk ejerskab gennem det offentlige, altså hvor vi alle sammen som borgere er ejere, eller om det er det direkte demokratiske ejerskab i andelsfællesskaber og kooperativer. Så er det ikke nogen garanti for, at tingene bliver gode. Altså i den offentlige sektor har man jo så demokratisk valgt, desværre med mine øjne, at indføre en masse sådan mere markedsmæssige styringsmekanismer, og man har sat en masse af det medarbejderdemokrati, som tidligere fandtes, ud af, øh, af kraft. Universiteterne er et, er et godt eksempel på det. Hvad hedder det? Så, så det er jo ikke nogen garantier, at du har demokrati, men, 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 men i forhold til det er med et fodboldhold. Altså på et fodboldhold i de fleste tilfælde, hvis det er en øh, forening, for eksempel, så er det jo trods alt sådan, at, at træneren i sidste ende altså er øh, jeg sige, ansat på, på holdets noget. Øh, ledelsen af klubben er også typisk demokratisk valgt. Så, så det her handler jo ikke om, at der ikke må være forskellige roller. Altså i en kooperativ virksomhed har du også en direktør. Altså, øh, det kan da også være en direktør, der er bedre lønnet end de andre medarbejdere Det er lidt forskelligt fra for kooperativ til kooperativ. Men, øh, så, så selvfølgelig skal der være forskellige roller. Spørgsmålet er bare, hvem skal ledelsen tage ansvar over for? Så ledelsen kun til ansvar over for nogle, hvis jeg skal lidt hårdt op, Bjerne, aktionærer, som aldrig har sat deres ben på virksomhedsgålet, og egentlig kun har ingen interesse i den virksomhed, nemlig at tjene de har muligt penge. Ellers er man også til ansvar for dem, som møder ind øh, hver morgen og bruger det meste af deres vågne timer på, på, på virksomhedskulvet. Altså, det, 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 det jo... er det, centrale et centralt spørgsmål. Selvfølgelig skal der være forskellige, øh, forskellige roller. Øh, og, øh, og, og, og der har man bare muligheden i en demokratisk også i det offentlige, hvis vi vælger det, øh, at sige, at øh, vi vil sikre, at medarbejderne skal en Men jeg, har, jeg strækker det hårdt op, når jeg snakker om det med undersøgter, fordi jeg synes, at vi i Danmark helt i vis, og det, det, det handler både om noget kultur, for det handler om en, en velorganiseret arbejderklasse, altså at vi har fagforeninger, faglig organisering og den danske model og øh, alt det her. At der er, i, altså mennesker på mange danske arbejdspladser bliver ikke behandlet som undersåtter. Altså de bliver heldigvis inddraget også fordi de er kvittet af eller ejerens øh, interesse at have et glade øh, medarbejdere. Men, min, men det, jeg skriver i bogen, er jo, at de formelle og juridiske forhold er jo stadigvæk det samme. Altså, det, det er chefen, der bestemmer, og hvis man ikke gør, hvad der bliver sagt, så før eller siden, så rører man jo øh, fyret på, på blot så, så, så det er jo det reelle juridiske hvis skal man ikke også øh, gøre, hvad der forhold, bliver sagt? Altså, i,
0: hvis du forestiller dig, en, en privat virksomhed, der bliver overdraget til kooperativt ejerskab, der skal jo også træffes nogle beslutninger om, hvad jo. vi skal producere, og hvordan vi skal producere det, og, og, og nogle retningslinjer for, hvordan det foregår. Og hvis ja, en medarbejder der ikke... Øh, retter sig efter det, så skal vedkommende vel også afskediges. Anderledes er det vel ikke?
1: Det er rigtigt. Det, 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 det er på rigtigt, men i den situation har, har medarbejderen bare, hvis det er et medarbejder og et og har været med til at vælge den her ledelse, og måske også har indflydelse på den strategi, som, mm. som, som der så lægges. Så, så det er det, der fortsætter, forholds- ja. at være en myndighed her hos borger, som minder, mere minder om ens rolle som, som, øh, som, som, som samfundsborger. Så, så det er der, jeg ser den... den, den men vi ser jo altså ikke,
0: at... Men
1: du er da ret i, at der opstår ja. altid hierarkier, også i meget uformelle sammenhæng. Jeg tror heller ikke på det fuldstændig magtens tomrum. Eller Sel, selv enhedslisten sammenhæng. har fået sig en politisk laver... leder, ikke? <laughs> <laughs> jo, 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 og jeg bliver kaldt ideologisk et ja. eller andet, selvom jeg ikke er valgt til det. Ikke? Så sådan er det jo, men, 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 men hvad hedder det, men vi kan godt lave nogle institutionelle setups, som gør, at vi forsøger også at forankre beslutningerne i en, en demok- et demokratisk framework, hvor der har hvor mennesker er blevet færdig
0: med, hvis, med sådan, på grunden. Hvis nu en hvis nu altså, virksomheden har, har 1000 medarbejdere, ja. eller sådan der sig 10.000 ja. eller 50.000, så er den enkeltes indflydelse på øh, så den virksomhedens retning osv. er ret teoretisk. Den, den væs, den... Ja, så der er der mon dragone, som har
1: 80.000. Der, har det jo, altså, der, der er jo demokratiet på flere niveauer. Der er jo selvfølgelig sådan en led, valg af den alleredste ledelse, men man ja. forsøger også nede på den enkelte virksomhed og den enkelte produktionslinje ligesom at have en større demokrati. Men det gør man jo altså også i nogle private virksomheder, det anerkender jeg også. Der har man jo også selvstyrende teams og andet. Så det er ikke sådan, at det er fuldstændig muligt at inddrage medarbejderne demokratisk i private virksomheder. Det gør man også mange steder, men det er jo et valg, chefen tager, hvis de valgte i morgen og sige nu gider vi ikke mere. Så kunne de bare lade være. Altså Der er ikke nogen, der tvinger dem til det. Og det er jo det, det, er jo det som, som jeg ligesom synes gør forskellen. Jeg synes egentlig, hele den her debat om, vi har set om, om, om nemlig et meget interessant eksempel, ikke? for der er, vi i den, der er vi jo sådan. Det er den rene kapitalist, vi ser derude. Altså, øh, det, det er benhårde arbejdsvilkår, og, og medarbejderne er, øh, altså, ja, bliver behandlet rimelig meget bare som et produktionsinput, og ikke så meget andet. Og, 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 og hvad er det så for nogle medarbejdere, der går derude? Øh, jamen det er typisk øh, folk, som øh, ikke er medlemmer af fagforeningen, øh, det, det er migrantarbejdere, og det er øh, medarbejdere, som faktisk ikke har adgang til tryghed, altså bagpenge. Og det synes jeg egentlig siger meget om, hvor meget det betyder, at vi har den danske model, at vi har et højt organisationsniveau, at vi har øh, et ordentligt tryghed, for det giver altså medarbejdere mulighed for at sige nej tak til den slags. Øh, så, så, så når vi siger i dag ja, i Danmark, at medarbejdere ikke bare undersøger øh, så, så er det også fordi, at vi har noget nordisk socialisme i den forstand, at vi har en, en velorganiseret arbejdsstyrke, øh, øh, og at vi har hvad hedder det, en social tryghed øh, via skattesystemet, som gør, at, at man bedre kan sige nej. Altså det ulige magtforhold, som der er. I, siger jo, I snakker jo altid, øh, synes jeg, som på den liberale fløj, om den her frie kontrakt øh, mellem frie mennesker. Det er ligesom det, der foregår på arbejdsmarkedet. Det, det er jeg jo skeptisk over for, fordi at jeg siger, jo, at det er jo ikke det er jo ikke en lige, kontrakt det her, for på den ene side har du nogle øvnetagere, som, som er nødt til at tjene nogle penge for at betale deres husleje, og på den anden side har du dem, som har kontrol med virksomhederne og kan tilbyde den ydelse, derfor vil det aldrig være et, et lige match. Der har vi så i Danmark formået at udjævne noget af den magtgulighed gennem tryghed, og det har I så, synes jeg, lidt for travlt med at få gjort op med, øh, men, men hvad hedder det, øh, og derfor kan man sige, at når jeg skulle undersøge, der er der hårdt trukket op, fordi vi har heldigvis gennem vores samfundsinretning, både skabt et, et mindre sige, totalitær relation mellem arbejdsgiver og lønnotærer end hvis en din en, en version
0: er kapitalismen. kapitalismen. Altså, jeg, jeg har ikke fuldt tæt med i den, her, i, den her nemlige, nemlig øh, i den her nemlige ting, har jeg ikke fuldt tæt med i, men øh, den anden dag der så jeg en overskrift, øh, der havde mere handlede om, at det var koop, der behandlede deres øh, folk øh, dårligere. Det er jo, en, det er jo en, en, en virksomhed, der har den ejerskabsform, som, som du... Øh, ja. Og, øh, skrive under på. Og jeg synes måske mere, det, det illustrerer, at øh, når der sker en teknologisk udvikling, og, og, og det her øh, online-køb og en ny distribution af varer øh, skyder frem, jamen, så, så, tager, så tager det et stykke tid for sådan markedet marked at finde sin form. Øh, og øh, det er en ene ting. Den anden ting, at der er nogle, øh, nogle, nogle medarbejdere, som Øh, kommer til Danmark for at tjene nogle penge, øh, og, og som er ret øh, ligeglade med arbejdsvilkårene øh, i, i, i Danmark generelt, fordi de kommer fra noget, der er dårligere, og de er faktisk glade for at komme til Danmark. Så jeg synes, der er mange, mange øh, paradokser i, øh, i lige præcis øh, den problemstilling. Men jeg vil gerne, jeg vil gerne vende tilbage til, øh, til det her med, hvad der, er, hvad der egentlig er, er, er demokratisk, fordi... Det er sådan en grundlæggende forskel på en venstreorienteret og en liberal måde at tænke demokrati på. Altså hvad skal demokrati egentlig bruges til? For det er jo rigtigt nok, at teoretisk set, så vil det jo være demokratisk at lade alle, alle mulige beslutninger i samfundet og blive truffet ved flertalsafgørelser. Men der er bare nogle ting, hvor det er ret let at se, at det det er sgu ikke mere demokratisk. Altså, hvilken religion skal vi have? Det klarer vi ved håndsopretning, og så skal alle have den religion. Det er ikke demokratisk, synes vi. Og Der har også været på Vesterfløjen den opfattelse, at... markedet skal demokratiseres, det skal, politikerne skal beslutte, hvilke varer, der skal produceres, og, og til hvilke priser de skal sælges, osv. osv. Det var det er planøkonomi, så mere traditionelt. Den har du jo vendt ryggen. Øh, og, og, du siger meget, meget klart i bogen, øh, at øh, den fri pristandelse, det, det er et langt citat, øh, du skal om den fri pristandelse, den går du ind for, og, og det, det synes jeg jo er interessant, øh, du skal det er ganske enkelt svært at forestille sig, at markedets prissignaler kan, erstatte, kan erstattes fuldstændig af politiske beslutninger om de myriader af valg og fravalg, som ligger til grund for produktionen af de millioner af produkter, som vi omgiver os med. Og selv hvis det var muligt, ville det, som i so- Sovjetunionen, med stor sandsynlighed indebære, at den enkelte borger fik langt mindre indflydelse på, hvad hun har mulighed for at forbruge. Og du citerer økonomen øh, Alec Noves, som jeg ikke kender, øh, øh, for at sige, at øh, det at kunne påvirke produktionsmønstret gennem vores adfærd som forbrugere, er tvivl den mest genuine demokratiske måde at give magt til forbrugerne på. Altså det er mere demokratisk at bruge markedet, end at bestemme politisk som jeg forstår det, du skriver, så skriver du under på det, og så siger du, at Præm er noget til sammenerkendelse. Han siger, at markedsmekanismen er genial til styring af investeringer og produktion på mikroplanet, hvor forbrugerne bestemmer, hvad, de skal, hvad der skal produceres. Han beskriver en videre mekanisme som ultrademokratisk. Og der tænker jeg jo, at, at, at det er interessant at vende denne her problemstilling, fordi hvorfor er det ultrademokratisk, at vi hver især træffer vores egne forbrugsbeslutninger? men ikke ultrademokratisk, at vi hver især træffer vores egne beslutninger med hensyn til, hvor vi vil arbejde, øh, hvordan øh, øh, der skal investeres, øh, hvem, hvordan ejerskabsformen skal være osv. Øh, det synes jeg ikke, du får forklaret. Jeg synes ikke, du får, klaret, hvorfor, får forklaret, hvorfor investeringsbeslutninger adskiller sig så meget fra forbrugsbeslutninger. Øh, at det er mere demokratisk at lade dem styre politisk, end at forbrugsbeslutninger skal styres politisk. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, absolut. Øhm, bare lige hurtigt. Øh, altså, øhm, omkring, jeg, jeg synes, det har været en, en misforståelse i mange år, at, ligesom, at kapitalisme og markedsøkonomi er det samme. Altså, der, der har, jo, og tusinder også forud for kapitalismen har der fungeret forskellige former for markedsøkonomier og markedskræfter. Der har spillet en større eller mindre rolle. At udveksling og pristannelse på et marked er ikke noget, der kommer med kapitalismen. Marx så Engels får så den her forestilling om, at det er lige præcis den her varegørelse altså, i produktionen, som er det i åbenbaringen. Derfor har der ligesom været sådan en idé øh, på større dele af venstrefløjen om, at man skulle gøre helt op med, med markedsmekanismerne. Men der har også altid været en anden tradition i venstrefløjen, nemlig den markedssocialistiske, som har sagt, det er ikke markedet, der grundlæggende er problemer, eller i hvert fald ikke markedsmekanismer, dem har vi brug for. Men de aktører, der er på markedet, altså er virksomhederne ejet demokratisk eller er de ejet af snevere grupper i samfundet, det er det, der er et spørgsmål i socialisme. Og der hører jeg nok mere til den den markedssocialistiske... Har du du altid gjort det, Pille? Nej, det 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 tror jeg egentlig ikke, jeg har. Jeg tror ikke, jeg har fået tænkt grundigt nok igennem omkring de her ting. Det har jeg så heldigvis haft mulighed for nu at læse mig ind på på stoffet og, og de mange diskussioner, som ikke mindst for eksempel nogle af de østeuropæiske reformøkonomer, som faktisk landerne, ham der er, som faktisk er enormt spændende, fordi de er egentlig socialister. De, 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 de går egentlig ikke ind for, at de der lande skal, skal overgå til, til sådan en fuldstændig kapitalisme. De ser faktisk sjovt nok også til de nordiske lande og siger, kunne vi, kunne vi lande der et sted? Men, men når det så er sagt, så synes jeg, og det er vigtigt for mig at sige, altså den her oplevelse af, altså igen, det her binære opfattelse af markedsøkonomi og planøkonomi er jo i mine øjne... Øh, Altså jeg, jeg er lidt inspireret af ham her, Polanyi, øh, som jo øh, tilbage i øh, lige efter 2. verdenskrig, øh, tror jeg, skriver og siger, at altså, en fuldstændig markedsøgning kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det vil have sådan negative konsekvenser, hvis man fuldstændig markedsgør arbejdskraft og kapital, at der vil komme en modreaktion, og den vil så indhegne og, 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 og tage, tage områder ud af markedet og dekomodificere. Og det er jo det, vi har set i hele Vesten, men særligt i nordiske lande. At Altså den elendighed, det efterlod for almindelige mennesker, da man bare satte markedskræfterne fri der i lager den fik selvfølgelig en politisk konsekvens i en demokrati. Altså på landet siger, enten får vi fascisme, eller også får vi et demokrati, som retter op på det her. Så jeg er ikke enig den den i den udlægning, men lad, 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 lad os lade den ligge. Ej, nej, det er fint nok. Ja. Det, det vi har i Danmark i dag er en blandingsøkonomi. Vi har betydelige elementer af planøkonomi. Altså hele vores offentlige sektor er jo planøkonomisk styret. Sådan noget som fjernvarer, stor del af vores energisektor. Der er alt muligt, der er planøkonomisk. Og så har vi Øh, markedskonomier. Så det, det, der for mig er afgørende, det er at finde den rigtige balance, og der kan jeg sige, ja, jeg har sagt, at jeg er ikke til den hvor det er markedskab, der bestyrer det hele, men forestillingen om en fuldstændig planlægning øh, efter sovjetiske forbillede. det var det det indgang i Sovjetunionen, men, men øh, det, det, det tror jeg ikke på, og det, der er der en række, række oversager til, øh, at, at jeg ikke tror på, at det er en god model, og det handler både om, at det ikke fungerer, altså innovation og sådan noget fungerer ikke, det centraliserer magten i helt ekstrem grad øh, i i staten at hvis man skal sidde og tale de her beslutninger oppe fra, Og det betyder altså også, at der hvor jeg gerne vil have en demokratisk indflydelse, nemlig hos borgeren ude på den enkelte virksomhed, sådan set også hos forbrugeren, at der, der forsvinder den fra. Altså, og, og, og derfor synes jeg ikke, det er, den, det er en, attraktiv, en attraktiv model. Men jeg tror sagtens, at vi kan få et samfund, hvor de demokratiske beslutninger bestemmer meget mere end i dag, og stadigvæk have en, en, en effektiv økonomi og en økonomi, hvor magten ikke er centraliseret. Hos statsmarkedet. Det handler om at finde mm. den rigtige balance. og der synes jeg jo, at vi specielt de sidste årtier er gået alt for langt i retning af at overlade alt for mange, alt for meget magt til markedskraften. Og når du siger det der med, og så på os ja, spørgsmål, det. spørgsmål det, er det her med hvad er forskellen på forbrugerinvesteringer? Altså det handler om magt. Altså fordi som forbrugere, selvom specielt hvis vi får et mere lige samfund, så er vores markedsmagt nogenlunde den samme. Når vi snakker om investeringer i et kapitalistisk samfund, så er der nogle få mennesker, som har en enorm magt og så en masse af som ikke har nogen særlig magt, det store flertal, og det er jo derfor, et spørgsmål om et marked for kapital for mig at se er fundamentalt anderledes, end et spørgsmål et marked for forbrugsvarer, ligesom jeg også synes, at et marked for arbejdskraft er fundamentalt anderledes. Det var også en af Polany's pointe der, men vi kan ikke bare snakke om, om markedet, som om at markedsmekanismer er de samme, uanset om vi snakker om at eller kapital eller eller arbejdskraft det, det er fundamentalt forskellige markeder, vi snakker om, og de har brug for forskellige former for, for institutionelt setup. Det, det tror jeg sådan, er min konklusion uh, på, på de studier, jeg har, har gjort mig. Så det Men altså,
0: øhm, du bruger det her ord demokratisk om øhm, at flytte ejerskabet af virksomheder. Om man nu gør det på den ene med den her demokratiskat og, 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 og medarbejderfond, eller man gør det på anden vis, så er det du ved. Du flytter ejerskabet fra øh, de nuværende ejer, og så over til, at det skal være medarbejderen, der ejer. Det siger du, det er mere demokratisk, eller, eller forbrugere, ja, ja. Forbruger, ja. Ja. og så siger du, det er mere ja. demokratisk. Det jeg siger, det er, øh, at øh, der er altså blandt skal sige, socialister øh, i Danmark en anerkendelse af, at at decentrale, øh, markedsborne beslutninger kan godt være meget demokratiske. Øhm, altså, jeg har lige citeret øh, premi Wilhelm, der kalder øh, mar-, øh, forbrugsbeslutninger for noget, der, der er ultrademokratisk, fordi man som forbruger rent faktisk ender med at få det, man gerne vil have. Det kan godt være, at det er meget indirekt. Det er ikke ved, at man er stemt på nogle politikere, øh, og, det, og den enkelte forbrugers Indflydelse er også forholdsvis begrænset, men vi ender faktisk med noget, hvor vi som forbruger får et kæmpe forbrugsvalg af nogle ret billige varer. Man skulle ellers tro, at producenterne ville hæve priserne, men de er udsat for konkurrence, så det kan de ikke rigtigt, at de er pisket til at prøve at levere noget til forbrugeren, som de gerne vil have. Du antager, at øh, arbejdsmarkedet fungerer væsentligt forskelligt, men altså prøv at høre, vi kan jo se, at der er ikke er kæmpe udskiftning af, hvor folk arbejder. Især i begyndelsen af deres øh, tid som, som medarbejdere, altså i deres, begyndelsen af deres karriere, så skifter folk arbejde relativt ofte, og så på et tidspunkt, så kan vi se, så finder folk et arbejde, de er glade for, og så bliver det der ofte i meget lang tid. Det er sådan et generelt mønster, selvfølgelig er der masser af undtagelser. Øh, og når man spørger folk, hvor, hvor tilfreds de er med deres arbejde, hvor stor indflydelse de synes, de har på deres arbejde, så svarer de rent faktisk øh, i private virksomheder, at de er mindst lige så tilfredse og synes, de har lige så stor indflydelse som dem, der er ansat i det offentlige. Jeg kender ikke til en specifik undersøgelse, der sammenligner kooperativt eget virksomheder, der ikke er i det offentlige, altså, andelsbevægelser osv., med private eget virksomheder, men det skulle undre mig meget, om medarbejderne i dansk supermarked var væsentligt mindre tilfredse og synes, de havde væsentlig mindre indflydelse på deres arbejde end medarbejderne i koop. Altså, jeg... Jeg anfægter din grundertals, og jeg synes ikke, du gør ret meget for at argumentere for den. Det er et slogan, du, du anvender og siger, at det er mere demokratisk. Men du, men du anerkender på andre områder, der kan det demokratiske faktisk godt være netop at bruge markedet, fordi der, så ender folk med at få det, de gerne vil have. Ikke via en demokratisk, politisk styret beslutningsproces, men via en anden form for demokrati.
1: Jo, men altså det er ikke fordi jeg ikke synes at folk skal kunne flytte sig fra et job til et andet, men, men sagen er bare, at, at de job man kan vælge mellem primært i, i dag, det er jo et job som er ikke demokratiske demokratisk indvægtighed. Du de kan vælge mellem forskellige, hvis jeg gentager det hårde ord, diktaturer du kan træde ind i, hvor chefen bestemmer, og, og det er jo ikke et særligt frit valg om, om, om man så må sige. Øhm, så, så det, jeg ønsker, det er jo, at, at man reelt har muligheden i langt højere grad end i dag for at træde ind i en, en, en demokratisk virksomhed, og, øh, hvor man har en, en, en langt større indflydelse. Og altså, der er målinger, altså der er lavet meningsmålinger en i USA på nogle år siden, som spørger, hvem vil du helst arbejde for i en medarbejdervirksomhed, virksomhed, en statslig virksomhed eller en privat virksomhed. Og altså, det er et kæmpe flertal, der helt bliver arbejde med medarbejdere og virksomheder. Så er det faktisk den private, der kommer som nummer to og staten, og den de allerhelt øh, mindst bliver arbejde for. Det har måske noget at gøre med de liberale reformer, du har fået gennemført de og årtier. Jeg vil hellere spørge folk, der rent faktisk arbejder
0: i hver af de forskellige, hvordan hvordan de ja, ja, oplever ja. Det. det. Det synes jeg er lidt ja, mere interessant. Ja,
1: arbejde, øh, tilfredsiden er nu også ret store ja. i de medarbejdere og virksomheder, men det er jo ikke en særlig stor sektor. Det er i dag. Det er ikke kun nogle få steder i verden, hvor, for eksempel, som Bologna, hvor det fylder, eller i comagna hvor det fylder meget, og sådan nogle steder i de globale syde. Men, men, hvad hedder det, men vi de står jo med en udfordring, fordi, at, som jeg også vi tage i bogen, så, øh, altså, Gallup International laver den her survey en gang hver andet år, hvor de spørger til folk til arbejdsplæde, øh, om folk føler sig engageret på arbejdet. Det, det var i hvert fald nogle tal, der overraskede mig. Over 80 procent af lønmodtagerne i verden, og sådan set også i Danmark. tallet er en an bedre, men stadigvæk alarmerende høj. De ikke engageret eller uengageret, jeg ved ikke helt, hvad forskellen er, men på deres arbejdsplads. Og altså, der står vi da med et kæmpe problem, og Gallup, deres erhvervsredaktion, der, der sige, konkluderer selv, at der må være et enormt uh, uforløst produktivitetspotentiale i den her, det her engagement. Og der er det bare min, det er selvfølgelig en påstand, men jeg tror, at hvis medarbejderne fik mere indflydelse og mere medejerskab, altså også fik andel i den velstand, virksomhederne skabte i en anden grad, Øh, at, at det kunne udløse noget af det her potentiale. Jeg tror, at demokrati, øh, hvis vi nu skulle lave en rigtig produktivitetsreform i Danmark, så tror jeg, at den stærkeste produktivitetsreform, vi kunne lave, det var en, en demokratireform af vores, vores mm. økonomi.
0: Okay, øh, det, bliver vi, øh, det bliver vi ikke enige om, det her. Det var jo heller ikke målet, <laughs> men jeg synes, vi har haft en spændende øh, samtale. Og øh, jeg synes, vi... Øh, der er nogle ting, jeg er blevet lidt øh, øh, klogere på. Øh, Er der noget, du synes, du mangler at at få sagt?
1: Jeg synes, det har været en god snak. Det kunne være spændende endda at gå endnu mere ned i i den ideologiske, altså sådan også klassikere som som Smith og andre, fordi min påstand er jo, at at egentlig lå nogle af deres tankesæt egentlig måske tættere på, hvad jeg tænker, end end hvad I tænker i dag, er også sådan en som som Mel og og andre, som som faktisk også var bekymret for den her Koncentreret ejerskab på sådan få. Det var jo den lille producent, som var, som var i fokus. Men, men det er en lang diskussion, som, som, som vi er.
0: Nu du lige ja. med sådan noget. Så lad os lige tage det her med det koncentreret ejerskab, som du har nævnt <laughs> nogle gange. Altså øh, i Danmark, der er det jo faktisk sådan, at øh, det man kalder lønkvoten, er uændret igennem de sidste 40 år. Det er ikke sådan, at... Øh, jeg prøver at linke til, til, til tal for det. Øh, det, er, det er ikke sådan, at... Øh, og lønkvoten, det er altså, hvor stor en andel af den samlede vestandskabelse, der kommer medarbejderen til gavn Jeg tror nok, du skriver i bogen, at den er faldet. Og det er den muligvis også i nogle lande, men, men ikke i Danmark. Øh, og det er jo heller ikke sådan, at formueuligheden i Danmark er blevet øh, større. Fordi... Almindelige lønmodtagere sparer faktisk rigtig mange penge op i arbejdsmarkedspensioner og andet. Og denne opsparing bliver så placeret i erhvervslivet, og ved at mærke på den måde, som jeg synes er fornuftig, nemlig ikke at man får hele sit ejerskab af den virksomhed, man i forvejen arbejder i, enormt risikabelt, men at det bliver spredt ud over en lang række virksomheder. Sådan, så hvis nogen går konkurs, så er det ikke det store problem, fordi man har kun en lille del af sin pensionsformule placeret der. Og det gør jo, at ejerskabet er blevet spredt ud. Vi har faktisk ikke en stor øh, koncentration af af, af, af ejerskabet, så er det jo så rigtigt, at der sidder sådan nogle pensionskassepersoner øh, øh, personer øverst op der og bestemmer en hel masse. Men hvordan vil det være forskelligt fra, hvis man overdrager virksomhederne til medarbejderne? Der bliver man jo også, medarbejderne bliver også nødt til at vælge nogle repræsentanter, og dem kan du ikke rigtig holde styr på, og de kan ikke sætte sig ind i, hvad fanden der foregår osv. Jeg kan ikke se, at der er den store forskel andet end, at det ene er markedsbaseret, og der ved vi altså af erfaring, at det er, er smad og godt til at allokere ressourcer det anerkender du på forbrug men jeg vil påstå at markeder er også klart bedst til at allokere investeringsbeslutninger og der løber vi et kæmpe risiko, hvis vi går væk fra det, hvad siger du til det?
1: Jeg er stor fan af pensionskære men netop fordi de også er demokratiske det er jo demokratisk kapital faktisk og vi ser også nu hvordan det faktisk bliver brugt at der er folk der begynder at engagere sig og sige lad os, ja, lad os bruge den politiske magt til, til at for eksempel <laughs> få det investeret der hvor markedet ikke er særlig gode til at allokere kapital på en fornuftig måde, nemlig for eksempel på klimaspørgsmål, hvor man i 40 år har blevet ved med at pumpe penge i en fossilsektor, som skulle have været nedlagt for mange år siden, eller i hvert fald nedskillet. Nå, det er en lang diskussion, men... men, øh, øh,
0: men jeg kan men, jeg henvise til den podcast, øh, der er kommet <laughs> ud med, med Carl og Dale Madsen, den skal vi linke til i show notes. Det
1: <laughs> ja. Nej, så... Øh, så hvad hedder det? Øh, så den her form for investeringskapital, som er demokratisk, synes jeg, synes jeg er, er, er alle tiders, men... Men det, som er, og det er jo netop et bredere grupper, som hvis de bruger deres demokratiske muligheder, har mulighed for at øve indflydelse på investeringsbeslutningen. Men, men ser vi sådan både i Danmark, men også globalt på det, så er ejerskabet jo stadigvæk, altså hvis man ser på kapitalejerskabet, så, så er det jo stadigvæk, hvis man ser på direkte indflydelse, majoritetsaktionærer på kapitalfondsejeje, på familieej, så er det jo stadigvæk relativt snævre grupper, der sidder på enormt meget økonomisk magt i vores samfund. Og og det er jo det, jeg ser som som problem. Og jeg er klar over, at det er er svært at lave et fuldstændig økonomisk demokrati, der vil altid, som du siger, skulle være noget repræsentativt. Men der er bare forskel på en en virksomhedsleder, som står til ansvar over for en kapitalfond, og så en virksomhedsleder, som står til ansvar over for enten medarbejdere, eller småproducenter, eller eller hvad hedder det, bredere grupper i samfundet på den ene eller anden måde. Og det er den form for, for, for ejerskab og de som principper, der tæller som jeg godt kunne tænke mig at gøre dominerende i vores økonomi øh, i årene, der kommer.
0: Hele, Dragsted, tak fordi du var med i Samfundstanker, og stort tillykke med bogen Nordisk Socialisme på vej mod en demokratisk økonomi, som vi selvfølgelig linker til i show notes. Tak, og tak, mener, tak til lytter og seere. Tak fordi du lytter til Samfundstanker. Hvis du kan lide min podcast, så gør mig en tjeneste. Nemlig at rate den i Apple Podcast, og måske også skrive en kort anmeldelse. På den måde hjælper du andre med at finde udsendelsen, og du hjælper mig med at få budskaberne ud til en bredere kreds. Det vil jeg sætte pris på. Du kan følge mig på Twitter, Facebook og LinkedIn, hvor du også er velkommen til at kontakte mig med kommentarer og idéer til podcasten, ligesom jeg kan træffes på mail på adressen martinsnabelag.dk. Tak for denne gang. Vi høres ved næste uge.